0: Vấn đề quốc tế Thưa quý vị và các bạn, sau gần 7 năm đàm phán Liên minh châu Âu, EU và Trung Quốc, Cuối cùng cũng đã nhất trí về một thỏa thuận đầu tư toàn diện, trong đó sẽ loại bỏ rất nhiều rào cản đầu tư giữa hai bên. Đây được đánh giá là một bước tiến quan trọng để hai bên dần tiến tới một hiệp định thương mại tự do thời gian tới.
1: Thế nhưng thỏa thuận này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống đắc cử tại Mỹ Joe Biden. Khi lo lắng, bước đi này sẽ khiến quan hệ đồng minh Mỹ-EU thêm căng thẳng. Vậy đâu là triển vọng thỏa thuận đầu tư toàn diện giữa liên minh châu Trung Quốc và nó sẽ tác động ra sao đến mối quan hệ ba bên giữa Mỹ Trung Quốc và liên minh châu Âu ngay bây giờ phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực T sẽ thông tin cùng quý vị và các bạn
0: xin chào anh Quang Dũng ạ xin chào biên tập viên Phương Hoa xin kính chào quý vị thính giả thưa anh sau 7 năm đàm phán với nhiều bất đồng vì sao liên minh châu Âu EU và Trung Quốc lại đẩy nhanh tiến độ để tiến tới đạt được thỏa thuận đầu tư toàn diện
1: giữa hai bên vào lúc này ạ Vâng, ở trong ngày 30 tháng 12 thì các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và Liên minh châu Âu thì đã có cuộc hội đàm cấp cao trực tuyến và thông báo việc hai bên chính thức hoàn tất về nguyên tắc Hiệp định Đầu tư, dưới tên gọi là Hiệp định Toàn diện về Đầu tư, sau 7 năm đàm phán. Việc hai bên đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất Hiệp định này thì có nhiều lý do. Thứ nhất thì đây đã là mục tiêu được cả Liên minh châu và Trung Quốc đề ra tại Thượng đỉnh vào cuối năm 2019. Khi đó thì hai phía dự kiến là có thể đạt được hiệp định này vào tháng 9 năm 2020, khi mà thượng đỉnh Liên minh châu Trung Quốc được tổ chức tại thành phố Leipzig của Đức và vào thời điểm mà nước Đức giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu. Ở đây thì có thể nói là vai trò thúc đẩy của nước Đức cũng như là cá nhân thủ tướng Đức Angela Merkel là rất quan trọng. Bà Angela Merkel thì là nguyên thủ phương Tây được Trung Quốc rất coi trọng và coi là người đối thoại đáng tin cậy nhất. Bà McCain thì cũng coi việc hoàn tất hiệp định với Trung Quốc sau gần 7 năm đàm phán là một trong các mục tiêu cao nhất trước khi dã từ chính trường vào năm 2021. Tuy nhiên thì nguyên nhân quan trọng nhất khiến hai bên cố gắng hoàn tất nhanh chóng hiệp định này, đó là ý thức về lợi ích của hai bên trong một thời điểm chiến lược. Cụ thể thì đây đang là thời điểm có một khoảng trống tại thượng tầng quyền lực tại Mỹ, khi mà Tổng thống đắc cử Joe Biden thì chưa nhậm chức, còn ông Donald Trump thì liên tục gieo rắc các nghi ngờ về việc là không chấp nhận rút lui. Do đó nên cả Liên minh châu lẫn Trung Quốc đều có thể tận dụng được khoảng trống quyền lực này. Phía Liên minh châu thì sẽ không bị chính quyền Mỹ gây sức ép hoặc là đe dọa không được ký kết với Trung Quốc. Còn phía Trung Quốc thì cũng tận dụng được quãng thời gian này để phá vỡ nguy cơ lớn nhất đối với nước này, đó là việc Mỹ và châu Âu tạo thành một khối thống nhất chống lại Trung Quốc. Đây là lý do mà trong vài tháng qua thì Trung Quốc đã đưa ra rất nhiều nhượng bộ với châu Âu trong những chủ đề mà hai bên đàm phán bế tắc trong nhiều năm qua như là việc mở cửa thị trường nội địa, minh bạch hóa các chính sách trợ cấp nhà nước với các doanh nghiệp Trung Quốc hay là vấn đề chuyển giao công nghệ bắt buộc. Đặc biệt là phía Trung Quốc thì cũng cam kết là sẽ sớm ký các công ước của Tổ chức lao động quốc tế, trong đó có cả điều kiện về lao động cưỡng bức, vốn đang bị các nước châu sử dụng để chỉ trích tình hình tại Tân Cương, một chủ đề vốn rất nhạy cảm đối với Trung Quốc. Về lâu dài thì cả Liên minh châu đến Trung Quốc đều có lợi ích lớn khi có một hiệp định đầu tư chắc chắn để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp hai phía. Khi mà hiện tại thì Liên minh châu Âu đã đầu tư khoảng 150 tỷ euro vào Trung Quốc, còn Trung Quốc thì đầu tư hơn 110 tỷ euro tại các nước Liên minh châu Âu.
0: À vậy theo quan sát của anh thì thỏa thuận toàn diện về đầu tư giữa Liên minh châu Âu, EU và Trung Quốc đã thỏa mãn được những cái kỳ vọng và mục tiêu mà hai bên đặt ra trong suốt quá trình đàm phán vừa qua hay
1: chưa? Hiệp định này thì hiện mới được hoàn tất về mặt nguyên tắc, tức là còn phải được ký chính thức và sau đó được nghị viện hai bên phê chuẩn. Và sau đó nữa thì có thể phải mất nhiều tháng hoặc là một năm mới có hiệu lực các nguy cơ khiến cho thỏa thuận này đổ vỡ thì vẫn còn từ sức ép của Mỹ cho đến là sự phản đối đang gia tăng trong nhiều nhóm nghị sĩ tại nghị Viện Châu Âu. Tuy nhiên thì về cơ bản đây là một thỏa thuận có lợi cho cả Liên minh Châu Âu lẫn Trung Quốc mang lại lợi ích cho cả hai bên. Các nước Châu Âu thì đã đấu tranh từ gần một thập kỷ qua cho nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ với Trung Quốc khi mà cho rằng là Châu Âu mở cửa với các doanh nghiệp Trung Quốc nhưng mà Trung Quốc thì lại tạo ra quá nhiều rào cản cho các doanh nghiệp Châu Âu muốn xâm nhập vào thị trường nội địa 1,4 tỷ dân của Trung Quốc. Vì thế nên hiệp định đầu tư này thì là một thắng lợi lớn với châu Âu khi mà Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường nội địa trong các lĩnh vực như là ô tô điện, hóa chất, y tế, môi trường, điện toán đám mây hay là dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp của Liên minh châu Âu. Giới phân tích tại châu Âu thì cho rằng là các ưu đãi mới mà Trung Quốc cam kết với châu Âu thì ngang bằng hoặc thậm chí là tốt hơn so với những gì mà Trung Quốc cam kết với các công ty của Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà Trung Quốc và Mỹ mới ký năm ngoái. Còn đối với Trung Quốc thì lợi ích lớn nhất mà Trung Quốc đạt được đó là về mặt địa chính trị. Với hiệp định này thì Trung Quốc có thể loại bỏ được nguy cơ bị Mỹ và Châu Âu lập một liên minh bao vây và cô lập kinh tế dưới hình thức như là chiến tranh lạnh. Cộng thêm với việc là hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực mà Trung Quốc ký với các nước ASEAN cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand vào tháng 11 vừa qua thì Trung Quốc coi như đã hoàn tất năm 2020 với các thắng lợi lớn về mặt ngoại giao về mặt kinh tế thì giới phân tích cũng cho rằng là nhìn bề ngoài thì Trung Quốc đã đưa ra nhiều nhượng bộ với Liên minh châu Âu. Nhưng mà một siêu cường kinh tế thương mại như Trung Quốc thì chắc chắn là cũng không chịu thiệt và có thể là có các lợi ích mà Trung Quốc đạt được nhưng không được không khai trong hiệp định này. Vâng, theo giới quan sát thì thỏa thuận giữa EU và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng
0: đến nỗ lực của chính quyền mới sắp tới tại Mỹ trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh và đó là lý do khiến cho ông Joe Biden đã chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận này. Vậy theo anh ạ, châu Âu sẽ phải có những cái ứng xử ra sao để cân bằng mối quan hệ với cả Bắc Kinh và Washington ạ?
1: Việc xử lý mối quan hệ Mỹ-Trung thì đang và sẽ là thách thức chiến lược lớn nhất đối với châu Âu trong nhiều thập kỷ tới. Trong năm 2020 thì châu Âu đã đạt được những thay đổi nhận thức rất lớn trong mối quan hệ với cả Trung Quốc lẫn Mỹ. Ở châu Âu thì coi Trung Quốc là đối tác kinh tế có tính sống còn nhưng cũng là đối thủ hệ thống. Coi Mỹ là đồng minh quan trọng hàng đầu nhưng cũng là đối thủ tiềm tàng. Về mặt tư duy chiến lược thì Liên minh châu đang trưởng thành hơn, có các hướng đi rõ ràng và quyết đoán hơn, độc lập hơn so với Mỹ. Tuy nhiên thì việc Liên minh châu ký hiệp định đầu tư với Trung Quốc cũng không đồng nghĩa với việc khối này đã ngả về phía Trung Quốc trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Trong vài năm qua thì mặc dù vẫn duy trì cách tiếp cận thiên về đối thoại và hợp tác với Trung Quốc, nhưng mà quan điểm của Liên minh châu với Trung Quốc cũng đang trở nên cứng rắn hơn. Liên minh châu thì nhận thức rất rõ rằng là Trung Quốc sẽ là siêu cường trong tương lai gần nên khối này phải có đường lối quyết đoán thì mới được Trung Quốc tôn trọng và không bị thua thiệt khi bị kẹt giữa cuộc chiến Mỹ-Trung. Do đó nên kể từ khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thì nhiều quan chức cấp cao tại châu Âu cũng đã công khai bày tỏ ý định là cùng với Mỹ tạo lập một chiến lược tiếp cận mới nhằm kiềm chế Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Tuy nhiên thì đây là bài toán rất khó với châu Âu bởi vấn đề đặt ra là châu Âu có thể đi theo các chính sách của Mỹ đến mức độ nào trong các năm qua thì Liên minh châu Âu đã bất lực trước việc là Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, rồi từ bỏ thỏa thuận khí hậu Paris, dù lợi ích của châu Âu bị tổn hại rất nghiêm trọng. Do đó nên rất khó để đoán trước được là, là châu Âu sẽ chấp nhận tổ thức kinh tế đến mức nào trong quan hệ với Trung Quốc để có thể trung hòa được các sức ép cũng như đòi hỏi từ phía Mỹ. Và đây sẽ là thách thức chiến lược trong nhiều năm tới đối với châu Âu, chứ không chỉ là vào thời điểm hiện tại. Vâng, cảm ơn anh về
0: những thông tin và bình luận vừa rồi.